0: 各、hey, 位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲漫谈美国史。我们接着来讲，在19世纪末，美国的对外扩张主义。上次我们就说到了，在19世纪80年代，在拉丁美洲国家之间发生了重大纠纷，其中有一个呢，就是哥伦比亚和哥斯达黎加的争端。不过，这个争端呢，当时是由欧洲国家出面调停的，并不是由美国仲裁的，这就引起了当时美国国务卿布莱恩的不满。因为他认为，纯属美洲的事物理应是同华盛顿商量，并由美国来进行仲裁。那么，在墨西哥和危地马拉的争端中，美国表面上同情比较弱的危地马拉，要求墨西哥做出让步，但是墨西哥呢拒绝了美国的干预，结果美国既没有给危地马拉帮助，反而招致了墨西哥的反感。美国另外一个就是插手了秘鲁、玻利维亚和智利的争端。这也引起了智利长期对美国的仇视，也成为了19世纪末美国和拉美国家一系列纠纷中的突出事件。1879年到1883年，智利就侵占了玻利维亚和秘鲁在太平洋沿岸沙漠地带的硝石矿藏，并且拒绝交纳硝石的生产税，这就导致了三国之间引起了一场新的战争，被称之为太平洋战争，或者也被称之为硝石战争。秘鲁和玻利维亚并没有做好战争准备，也缺乏在沙漠地带作战的能力，而智利这个时候呢，则是有一支经过良好训练的陆军和实力比较强的海军。战争一开始，智利在陆地和海上两个战场都取得了胜利，既占领了玻利维亚沿海的大片领土，甚至还攻占了秘鲁的首都利马。这会儿，美国的国务卿布莱恩趁机就对这场战争进行斡旋。他以维护拉丁美洲的和平和稳定作为理由，反对战胜国智利所提出的领土要求，要求维护该地区的领土现状。不过，美国的斡旋呢，被智利拒绝了，因为智利的背后是英国的殖民势力，而智利消失的开采大部分是被英国的资本家所控制。1891年，美国和智利之间就出现了新的摩擦。这一年年初，智利发生了内战。新英国的议会党发动政变，把得到美国支持的巴尔马塞达总统赶下台。不久呢，议会党政府派遣了一艘轮船“伊塔塔号”前往美国圣地亚哥装运军火，但是被美方所扣留。当这个船设法逃出港口，驶返智利的时候，又被美国派出了军舰所截获。这个事件呢，连同美国驻智利公使馆。允许智利前政府人员正在避难的时间，就让当时掌权的智利的议会党宣布美国驻智利公使为不受欢迎的人。那么，美国和智利之间的摩擦和冲突就日益加剧。同年10月，又发生了美国“巴尔蒂摩号”在智利度假的海员遭到袭击的事件，结果两名美国水手被害， 1 7人受重伤，另外有很多人遭到了智利警察的拘禁。两国的关系更加的紧张。对于美国海员遭到袭击的事件，当时美国政府采取了非常强硬的立场。美国总统哈里森就宣布说：“智利的这种侮辱对美国海员是一贯的。”他要求智利立刻赔偿美国的损失，并且威胁说：“如果这些正当的要求落空的话，我将以特别资文提醒国会注意这件事情，以采取可能必要的行动。”那么智利方面拒绝了美国的要求和威胁。两国的关系更加恶化，当时大有爆发战争的危险。1891年的冬天，美国和智利都在狂热地准备战争，而哈里森的战争政策也得到了国会民主党议员的支持。为了获得对战争的支持，美国政府还把一名在智利受害的美国海员的遗体停放到了曾经停放林肯遗体的费城独立大厅供人参观，而智利呢，则从德国。购买了大批的军火，并且说他的海军已经做好了待命出发的一切准备。但是由于其他拉丁美洲国家所持的立场，形势变得对智利越来越不利。智利的宿敌秘鲁采取积极支持美国的态度，甚至提出割让钦博特给美国作为永久的海军基地。阿根廷呢，也是和智利有过边界争端、发生过战争的国家。他一面命令海军准备战争。医院表示，他可以向美军提供牛肉和其他供应品。巴西的新共和政府由于刚刚得到了美国的承认，对美国和智利的纠纷则采取中立的态度。在实力对比和国际形势明显对美国有利的情况下， 1 8 9 2年1月21日，美国政府向智利发出了最后通牒，要求智利被巴尔迪摩号事件向美国赔礼道歉、赔偿损失，并且威胁说。如果美国的要求遭到拒绝，那么美国除了决定停止同智利政府的外交关系之外，没有别的选择。在巨大的压力之下，智利终于在1月26日被迫屈服了。他向美国道了歉，还给美国的受伤海员和死者家属赔偿了七万五千美金。美国虽然在这场纠纷中获胜了，但却加深了智利对美国的仇恨，而且呢，这在一定程度上。抵消了美国国务卿布莱恩在第一次泛美会议上所取得的为数不多的成果。第一次泛美会议呢，是为了加强西半球合作的泛美思想。在反对西班牙殖民统治的革命斗争时期，泛美思想呢，曾经得到了所有拉丁美洲革命领导人的热情支持。但到了19世纪后期，泛美主义变成了美国成为了主要的骑手，这和之前的泛美思想。有了很大的不同，它主要变成了美国排挤欧洲国家，加强对拉丁美洲各国进行控制的工具。美国认为没有哪个市场是能够跟拉丁美洲市场相比的，或者说能够给美国带来更大的利益。但是在门罗宣言发表之后的六十年里，美国对欧洲国家向拉丁美洲的扩张始终是无力抵抗的，直到19世纪80年代。美国才开始积极干预拉丁美洲的事务，和欧洲列强，主要是英国，展开了角逐。19世纪80年代，英国控制了拉丁美洲的大部分的对外贸易，这让英国在政治上处于强有力的地位。美国和拉丁美洲的贸易处于非常不利的地位，每年都有很大的逆差。最让美国不能容忍的就是，他每年要从拉丁美洲买进100万美金的原料，而拉丁美洲呢？则用这笔收益进口欧洲的制成品，同时，美国和欧洲列强，特别是和英国，在拉丁美洲的竞争，主要是要争夺商品市场。所以，美国力主召开泛美会议，开展和拉丁美洲国家建立起所谓的新的姐妹关系的活动，也是想为美国的商品出口创造有利的条件。1881年12月29日，美国的国务卿布莱恩就向18个美洲国家。发出了1882年在华盛顿召开泛美会议的邀请，但是由于秘鲁和智利的战争所引发的南美国家的紧张局势，以及美国国内反对干涉智利内政的政治斗争，美国最终撤销了这个邀请。不过，召开泛美会议仍然是当时美国统治阶层的迫切要求。在克里夫兰总统任期即将届满的时候，美国国会两院在1888年通过了法案。决定授权美国总统召开泛美会议，随即呢就再次向拉丁美洲国家发出了邀请。哈里森总统执政之后，一度离职的国务卿布莱恩又回到了国务院，主持了1889年10月2日，在华盛顿召开的第一届泛美会议。除了多米尼加之外，当时17个拉丁美洲国家的代表都应邀出席了这次会议。布莱恩当时对这次会议做了精心的安排。他先是发表了工会到会代表的发言，然后呢，热情地邀请这些代表前往美国各大城市进行参观游览，所到之处给予了盛情的接待。布兰企图用这样的活动方式来显示美国的工业发展和经济实力，宣扬泛美主义，以抵制欧洲的影响，从而给会议第二阶段讨论实质性的问题定下基调。10月18日。范本会议进入到第二阶段，美国在会上所提出讨论的议题有：建立关税同盟、统一海关的章程、实行货币同盟、在贸易往来中实行统一的支付手段、统一度量衡、制定专利权保障法、建立解决美洲国家争端的仲裁法庭。其中，布莱恩最急切想谋求解决的主要问题，一个是实行关税同盟。一个是建立国际争端仲裁机构，他认为解决了这两个主要问题，不仅有助于维护美洲的和平，防止南北美洲再次发生战争，而且呢还可以培植和所有美洲国家友好的商业关系，极大的增加美国的出口贸易，使美国得以有力的和欧洲国家相抗衡。那么布莱恩的倡议呢，虽然得到了很多国家的赞许，但可以说实际上通通没有能够实现。会议只是表示了支持订立双边贸易的倾向，同意设立美洲共和国国际联盟，任务呢只是交换经济情报。为此呢，把常设机构美洲共和国商务局设于华盛顿，后来改称为泛美联盟。第一次泛美会议的召开是美国对英国在拉丁美洲优势的尖锐的挑战，也是美国伸向拉丁美洲的一只手。波兰在会上所提出的一系列的倡议，都是美国在拉丁美洲进行扩张的纲领。不过呢，这也受到了拉丁美洲国家巧妙的抵制，以及英国和其他欧洲国家的有力反对，最后遭到了失败。会议的结果在美国国内也招致了批评。但是泛美会议总算是把多年的空谈变成了现实，泛美主义开始变成了在美国控制之下有组织的活动。在会议期间，布莱恩给予了拉丁美洲国家代表的友好接待，也掩盖了美国扩张主义的野心，多少消除了拉丁美洲国家对美国这个美洲巨人的恐惧心理。那么，美国与拉美关系冲突中的另外一个突出事件，就是委内瑞拉和英属圭亚那边界的争端，而这个争端呢，在19世纪80、90年代美国插手之后，也变成了美国和英国。在拉丁美洲，一场非常重要的角逐。从此呢，本罗主义也成为了美国在拉丁美洲霸权主义的同义词。委内瑞拉和英属圭亚那位于南美大陆的东北端，濒临大西洋。从委内瑞拉境内的主要河流奥里诺科河入海处以东，到英属圭亚那的埃塞奎博河以西的地区，从1814年英国领有圭亚那一部分之后。双方就一直存在着边界纠纷。有争议的这片崎岖的丛林地带，对于委内瑞拉保卫奥里诺科河口的安全具有极其重要的战略意义。后来又由于在这个地区发现了金矿，双方的争执就开始尖锐起来。英国曾经多次试图由他单方面的划定边界线，但都被委内瑞拉所拒绝。委内瑞拉一直坚持以英属圭亚那境内的。埃塞奎伯河作为边界。在19世纪80年代，美国插手拉丁美洲事务之后，委内瑞拉和英属圭亚那的边界争端就进入到了一个新的阶段。委内瑞拉在边界纠纷解决无期的情况之下，在1882年决定诉诸于国际公断，多次向美国指控英国在边界问题上的蛮横立场，促请美国本着门罗主义进行调解，给予仲裁。美国呢，则是把委内瑞拉和英属圭亚那的边界争端，当作是他涉足拉丁美洲的大好时机，所以一再的敦促英国做出让步。委内瑞拉由于确信在和英国的争执中会得到美国的同情和支持，因而，在1887年，毅然决然地断绝了和英国所有的外交关系。同年呢，美国正式提出愿意协助双方解决争端、进行仲裁的这个建议。结果遭到了英国伦敦的拒绝，这意味着英美在拉丁美洲的斗争彻底的激化。那么，在美国总统克里夫兰第二个任期之内，美国在委内瑞拉已经拥有了重要的殖民利益。美国的资本不仅取得了奥里诺科河下游和三角洲地带大片领土的租让权，以开采黄金，而且呢，还在加紧勘探委内瑞拉境内的石油产量。这就更加促使美国。以支持委内瑞拉反对侵略为名，不断的攻击英国。实际上呢，美国就委内瑞拉和英属圭亚那边界争端所展开的宣传活动，日益也暴露出美国对拉丁美洲的控制野心。1894年，前任美国驻委内瑞拉公使，当时担任委内瑞拉在华盛顿的宣传员的威廉斯克罗格斯，就出版了一本小册子，题目叫做《英国对委内瑞拉的侵略》。门罗主义受到了考验，呼吁美国应该对委内瑞拉和英属圭亚那边界争端采取强硬的立场。一八九五年五月，理查德·奥尔尼出任美国国务卿。奥尔尼的任命就表明，曾以反对扩张主义所标榜的克里夫兰总统，在同英国的斗争中，转而采取更为强硬的立场。奥尔尼当时就说：“坚持门罗主义是我的职责。”一八九五年七月二十日。阿尔尼向英国发出了一份关于委内瑞拉问题的照会，表明这个争执涉及到美国的名誉和利益，因此他对这个争执长期悬而未决，不能熟视无睹。在照会里呢，奥尔尼坚持美国有权干预这项争执，以支持委内瑞拉维护其领土的完整。那么在这个照会里，大部分的内容是关于门罗主义对这个争执的适用问题。他在阐述美国和其他南美国家的特殊关系的时候，强调指出，美洲国家无论是南美或是北美，由于地理相邻、天然的同情感、类似的政府结构，在政治上和商业上都是美国的朋友和盟友。如果容忍任何一个美洲国家被一个欧洲国家征服，形势自然会完全改观，并且意味着完全丧失他们同我们的天然关系带来的好处。所以呢，奥尔尼在照会中宣告，不仅欧洲国家不应干涉美洲事务，而且任何欧洲大国这么做，都将被看作同美国利益相抗衡，并且引起美国的反对。奥尔尼的照会在阐述门罗主义的时候，进一步的强调，现在美国是本大陆的主人，他的意志就是他干预所涉及问题的法律。奥尔尼对门罗主义新的诠释。这说明当时美国的统治层已经看得很清楚，美国的无限资源，再加上它被隔离出来的地理位置，让它成为了美洲的主宰者。实际上，这是任何和所有其他国家都很难击败的。奥尔尼照会对门罗主义所做出的解释，已公然把门罗主义变成了19世纪末美国垄断资本集团对外扩张的工具，并且宣告门罗主义是欧美关系。应当遵守的原则。美国以其发展起来的实力作为后盾，将门罗主义和他想主宰拉丁美洲的野心结合了起来。而奥尔尼的这个照会，它的作用和影响远远超出了他想要解决的委内瑞拉边界问题的范围。这不仅是美国干涉委内瑞拉边界问题的根据，也成为了美国想要控制整个拉丁美洲的宣言。但在那个时候，英国是日不落帝国。他对于奥尔尼的召会表示了极大的蔑视，英国海军立刻在英属圭亚那做了军事部署，以此来作为对奥尔尼召会的回答。英国政府根本不理会美国政府等待答复的焦急的心情，一直到四个月之后，才由外相索尔斯波里勋爵正式答复了美国。那么英国的回复是怎么说的呢？关于这方面的具体情况，我们下一集再继续给大家讲。